0: Este proyecto está realizado por la Dirección de Innovación Cultural de la Secretaría de Culturas y la Secretaría de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Provincia de La Rioja. ¿Cuál es la relación
1: entre la violencia en el noviazgo y el amor romántico? Eso vamos a reflexionar en el podcast de hoy. Para ello, sumamos las voces de seis jóvenes que nos contarán cuáles son sus percepciones, sentimientos y vivencias sobre estas temáticas. Hablamos con Luciana, Isaías, Micaela, Fernando, Nadia y Facundo. Estos nos respondieron. ¿Qué crees que es la violencia en las relaciones de pareja?
2: Para mí la violencia en las parejas no es pura y exclusivamente un hecho físico. Eh, hay muchos aspectos violentos en, en una pareja en la relación en sí. El económico, por ejemplo, es un hecho de violencia. Eh, el, el distributivo en el sentido de, de lo que uno puede entender a qué le toca cada uno dentro de una pareja, más cuando se convive eh, en las tareas más complejas, eh, dárselas a la otra persona porque uno cree que, que bueno, que lo tiene que hacer porque lo que aporta no es suficiente. Digo, eso, ese tipo de conceptos eh, preestablecidos y, y alguno de ellos en, en, el, en el micromachismo que llevamos todos los hombres de, de creer que algunas tareas no son para nosotros, eso también es un tipo de violencia para mí, en la doméstica en general, ¿no? en la, y se, se nota mucho en la convivencia y más en las familias tradicionalmente constituidas en, en, en las labores que, que, que están preestablecidas muchos es
3: tipo de violencia eh, psicológica verbal eh, abuso de poder, también acoso sexual, agresión sexual, emocional, psicológica claramente el intento de mantener el poder y el control sobre otra persona
4: son situaciones que nos incomodan, que nos lastiman que nos producen sentimientos negativos que en muchos de los casos eh, siembran una inseguridad en nosotros mismos
5: está directamente relacionado con la dependencia dependencia económica psicológica, afectiva, emocional, siempre que hay dependencia, atrás de eso se empieza a germinar algo que va a terminar en algún tipo de violencia.
6: Sí, tuve una relación violenta, me cuestionaban cómo me vestía, me cuestionaba cómo me peinaba, me cuestionaba qué usaba, con quién me juntaba, a dónde iba, eh, no solamente el maltrato psicológico de la otra persona, eh, sino también físico.
2: Sí, sí fue violentado y básicamente tiene que ver con, con, con las faltas de respeto en general. Por suerte eh, no, no me tocó vivir ningún episodio que se que llevara a la violencia física, nunca. Siempre he tenido relaciones que, como todas, tienen su, sus malos momentos y se discute. Eh, algunas con, con la posibilidad de comprendernos y, y de resolverlo fácil. Eh, en el diálogo y otras en las que sí he sufrido eh, en algún punto también un, un desagravio mucho mayor ¿no? que llevaba a otro grado de violencia no a la física sino más bien a la, a la simbólica
0: Sí sufrí violencia más que nada psicológica pero también física en el momento no me di cuenta por ahí naturalizaba muchas cosas Pensaba que por el hecho de ser mi pareja estaba bien. Después con el tiempo y con mucha terapia, me fui dando cuenta de cosas que no estaban bien y, y por suerte pude salir adelante.
5: Eso es muy normal, producto de, de, del cine, de, de las películas, de ver cómo amar tiene que estar relacionado con sufrir y eso creo que a todos nos ha llevado a vivir en algún momento una situación de violencia o incluso ejercer violencia psicológica, violencia en cualquiera de los tipos que, que existen.
4: Creo que he vivido eh, muchas situaciones violentas relacionadas con los celos, en donde no solo bajaron mi autoestima, sino que también eh, me aislaron de un montón de personas a las que yo creería mucho. Y yo creo que en cierto punto eh, muchos hemos ejercido eh, violencia, contra otra persona, pero lo sano es repensarlo y hablarlo con el otro para que eso no vuelva a pasar.
2: Lo primero que hay que decirle a alguna persona querida o a algún familiar que, que está viviendo una situación de violencia es que lo pueda expresar, que se comunique con quien ellos consideren que se deben comunicar y que busquen contención, es lo primero, lo principal, alertar y buscar contención.
6: Le diría que no está sola, que no está solo, que no está sole, que le voy a acompañar en todo lo que necesite y en el camino. Eh, que decida tomar, o sea, si va a realizar una denuncia o no, que voy a escuchar hasta donde me quiera contar que no tiene la culpa de nada y que realmente le creo.
5: Date cuenta, amigo. Es muy difícil, es muy difícil decirle algo este, a alguien que está sufriendo violencia porque es un círculo vicioso, no es una persona la que está en ese cuadro. Siempre cuando hablamos de violencia de pareja, en el noviazgo, estamos hablando de, de dos personas.
0: Creo que lo principal que le diría es identificar esas palabras o esos actos que no están buenos, que nos hacen daño. Y también poder ayudarle a entender que se puede salir de eso, que hay una vida y que tenemos que seguir luchando para poder salir adelante y no volver a caer nunca más en ese tipo de relaciones que nos dañan física y psicológicamente.
4: Les diría que no están solas, que no están solos, que hay todo un movimiento atrás que está luchando día a día para que estas situaciones no se más.
0: Para mí el amor romántico tiene que ver con, con el amor de las películas, ¿no? de las películas que vemos de chiquitos, de la princesa, del príncipe que se conocen, se casan y viven felices para siempre. Es un amor romántico donde no pueden existir peleas, no pueden existir diferencias o discusiones porque deja de ser romántico es como que tiene que ser perfecto
4: son un conjunto de mitos que nos hacen creer que nuestro éxito personal se va a dar cuando encontremos una pareja que sea detallista y que sea romántica y que dependamos totalmente de, de ella
3: algo instalado socialmente y históricamente que, que tendría que ser supuestamente el amor y cómo se tiene que manifestar también, ¿no? En esta cuestión del de verdadero amor, de, de celo que es el amor de tu vida y que te, tenés que estar siempre para esa persona y de tener todo tipo de cosas.
5: <risa> existe la media naranja, me prefiero los medios limones o los pomelos con súper que son muy ricos.
0: En parte me gusta creer que en algún lugar del mundo existe una persona con la que puedo complementar. Eh, en lo físico y en lo mental. No sé si eso es media naranja, el amor de mi vida, no lo sé.
2: Para mí no, para mí no existen las medias naranjas, sino que es eh, en esto del arte de, de amar, descubrir a la otra persona, con las cosas en las, con las que uno tiene en común y con las que no también. Pero la media naranja per se, no, para mí no.
4: No existe la media naranja porque... Todos somos diferentes y tenemos diferentes cualidades y no tenemos por qué encontrar a alguien que sea igual a nosotros.
2: El amor puede muchas cosas, no sé si todo, pero puede muchas cosas. Más si se logra interpretarlo de una forma mucho más amplia que solamente el amor eh, desde, lo, desde lo estructural, desde lo salido del corazón. Es mucho más grande que eso.
6: Creo que el amor no todo lo puede Porque realmente se necesitan un montón de otras cosas No solamente amor para hacer una pareja o Construir una pareja y seguir con una pareja Porque vos podés amar mucho a la otra persona Pero si te está haciendo daño eh, Ese amor no basta para tapar todo eso
3: Yo sí creo que el amor todo lo puede Pero mientras que las bases sean Desde la confianza, desde la sinceridad compromiso, si lo puede todo el amor.
4: Sí, el amor todo lo puede, mientras ese amor sea compañero, comprensible y sororo, lo va a poder todo.
0: Uno muchas veces dice o hace cosas desde el amor y creo que eso está bien, pero también hay un punto o un límite en donde uno por ahí siente que tiene que perdonar absolutamente todo por amor. Yo me cuestionaría eso, ¿no? ¿Hasta qué punto uno pone el amor por encima de todo, no?
5: Los celos creo que han sido romantizados o, o ensalzados a través de la, del arte muchas veces, de la distinta expresión artística, y es por eso que terminamos creyendo que estar... Eh, psicopateando a una persona es demostrarle cuánto lo amas.
6: Sentimos celos por una inseguridad o por el temor de perder a la otra persona. No creo que si somos amados o amamos tengamos justamente que sentir celos y creo que los celos llevan a otras cosas no sanas y no creo que el amor se base en celos.
2: Creo que los celos son una gran respuesta a la inseguridad personal y no, no se ama más cuando se cela, al contrario, se vuelve una persona tóxica e intoxica la relación y hay un problema personal antes que en la pareja que resolver si uno siente celos por, por alguna cuestión.
0: Tienen desde la inseguridad, por ahí el hecho de no tener todo el control de lo que hace el otro o de lo que piensa el otro, nos pone en esa posición de vulnerabilidad, se quiere. El celular, las redes sociales, creo que eso no es sano y no hace a una relación sana
3: tampoco. Es netamente malo los celos porque lo toma a la otra persona como un objeto y, bueno, es una me mentira rotunda de que los celos significan amar o ser amado. Eso es totalmente falso.
4: Bajo ninguna circunstancia los celos son amor. Los celos son situaciones que nos violentan y nos lastiman. Y esto se da. Porque nos enseñaron que es amor, que son demostraciones de amor, pero no lo son. Lastiman
1: y son violentos. Si ejercen violencia física, verbal, si te controlan el celular, las redes sociales, tus salidas, tu vestimenta, si cuestionan tus gustos, tu trabajo, tus amistades, no es amor, es violencia. El amor no duele, el amor es compartir la vida en paz y armonía.